0: Sejam bem-vindos ao Vive <SILENCIO> de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Shimoto e não importa se é princesa ou vilã, as mulheres da Disney
1: merecem todo o amor, é isso? É isso mesmo, eu sou Manuela Elias... E vim aqui dizer que a Bela não tem síndrome de Estocolmo. Nós vamos conversar sobre isso hoje.
0: Aleluia, irmãos. Chega, chega, gente, de perpetuar essas besteiras aí que a galera fala quando é adolescente e acha que tá legal, tá, tá cool demais pra gostar de, de desenho, né?
1: <risos> vamos parar, Ô, pessoal. Vamos parar, apenas parem. Hoje nós estamos aqui pra falar sobre mulheres empoderadas, maravilhosas. Estamos aqui em março, março... É mês da história da mulher, sabia? Tem Dia Internacional da Mulher aí. Então, a gente veio já deixar aqui a nossa contribuição no episódio especial, falando um pouco sobre essas mulheres maravilhosas, empoderadas, é ótimo, empoderadas é. e incríveis que permearam aí a nossa infância e um pouco além né, do nosso caso. Até Vamos... hoje, né? Vamos dizer a verdade, exatamente. Selecionamos aí algumas
0: personagens para a gente conversar. Infelizmente, não, dá, não vai dar para a gente falar de todas as que a gente gostaria, porque, querido ouvinte, você que já é regular aqui no Bibi de Bob de Cash, você deve saber que eu e Manuela, a gente não pode ser largada solta aqui, sem lenço, <risos> sem documento, entendeu? Senão fica os episódios de três horas. Então, assim. Vamos, nós separamos cada uma três personagens, são seis personagens e, com a graça de Deus, a gente não vai fazer um episódio gigantesco, porque não há nem tempo para isto hoje. Porém,
1: Aleluia. Não
0: é mesmo? Aleluia. E lembrando que você pode defender a sua mulher favorita da Disney, quer você concorde com a gente, quer você tenha uma outra personagem para indicar, falando com a gente por e-mail, não é, Manu?
1: Você pode Isso,
0: mandar gente. um e-mail para o e aí você tem a chance de aparecer no nosso episódio mensal especial, que é o Correio do Rato, onde a gente conversa e lê os e-mails de vocês, a, a gente ouve pautas, então, o que você quiser compartilhar com a gente aí do mundo da Disney, mande e-mail para nós, e também nos siga nas redes sociais, a gente tem Twitter e Instagram, nos dois você acha a gente como arroba bibidecast.
1: Isso mesmo, chega junto, mas sem mais delongas, hoje a gente vai começar falando sobre talvez as personagens mais conhecidas aqui, né, por todo mundo logo de cara, as princesas, né, eu escolhi uma para representar aqui é, o meu time, Fernanda escolheu uma uhum. e... Eu vou começar pela Minha Princesa porque, assim, a Minha Princesa eu realmente cresci com ela. É o meu filme favorito de animação 2D da Disney, né? Que é A Bela, gente, da Bela e a Fera. Icônica. Igual, nessa minha aldeia. <risos> eu amo a Bela Fera, cara, e eu sempre me identifiquei muito com a Bela porque ela, né, queria muito mais do que aquela vida de interior. Não que eu seja do interior, né? Sou de Fortaleza, como vocês sabem, uma uma grande capital aqui neste neste Brasil varonil, mas eu sempre tive essa coisa de querer viajar e conhecer lugares novos e fazer outras coisas e então assim, foi uma personagem que foi muito importante pra mim e ela é a única princesa que gosta muito muito, muito assim, pelo menos a gente vê, né, que ela ama ler então pra mim olha, quando ela ganha aquela biblioteca da fera é relationship goals entendeu? Nossa, meta. Se eu for pra me dar uma
0: biblioteca.
1: Meta. Nem fale
0: comigo. A não é meta mesmo? de um
1: relacionamento, total. Ah. Assim, o que dizer, né? Bela tem um relacionamento incrível com o pai dela, é uma menina super doce, já enfrenta o macho escroto desde sempre. Já, já sabe de conservadorismo,
0: né, amiga? Porque não Sim. é só o macho escroto, no caso do Gastão, é. mas da vila inteira que olha torto pra ela, porque ela gosta é de ler. Nossa, que coisa mais absurda, imagina É
1: verdade. Já diz Sim. não, já bota os seus limites, entendeu? Já diz, não vou casar com você, você é um maluco. Sai daqui. Eu, hein, nem não te conheço. É. Nem te conheço. Então, assim, olha, eu só tenho coisas incríveis para dizer da Bela. É uma princesa que nunca, nunca, nunca me desapontou. Eu fico um pouco triste quando ela sai para ver o pai dela. Fico, fico um pouco triste, mas é... eu acho que assim é compreensível, né, gente? É compreensível. Ela estava num momento delicado. Uhum. E na hora de voltar e defender a fera dela, ela vai lá e não fica refém não daquela galera louca, ela vai lá e defende, entendeu? Faz a Eu parte gosto do Corajosa,
0: ela é também, né? Exatamente. E eu acho que a coragem vai muito além do que a gente vê nas princesas de hoje, que são mais proativas, que são mais guerreiras do que princesas tradicionais como a gente conhece, boa parte delas uhum. tem um quê de super-heroína até, né? Acho que dá da Rapunzel pra frente, todas Sim. elas já são muito tipo... ah, eu quero, eu preciso, eu vou, sabe? Uhum. Mas o que eu acho lindo na Bela e, e que exige muita coragem... É que se a gente parar pra olhar... O que a Bela mais queria no mundo? Ela queria liberdade, ela queria viajar, explorar os lugares, Sim. sabe? E aí, ela... Poxa, ela por amor, ela se sacrifica pelo pai dela. E ela topa ficar presa lá na Masmorra da Fera. Então, assim... A coragem que a pessoa tem que ter pra fazer Sim. isso, né? Além
1: e ela, do altruísmo. Além do altruísmo. E ela não se importa com a opinião dos outros, né? Essa coisa que a gente tava falando antes dela não, não ligar ali para o que dizem dela e tal. Uhum. Isso é uma coisa muito legal. E isso é uma coisa muito legal para você pensar ali nos anos 90, né? Uhum. Se você parar pra pensar assim, ela não dá a mínima a opinião dos outros, ela faz o dela ali e pronto. Não e ela mexe. ainda mora em
0: cidadezinha pequena, que é tipo assim: você não tem pra onde fugir, Exato. sabe? As pessoas vão te julgar, não importa o que você faça, não importa onde você esteja, e geralmente, não importa, assim, ainda mais mulher. Nossa! <risos> Não importa. Se você se arruma demais, falam que você é fútil. Se você não se arruma, Sim. você é largada. Se você quer ter filhos, ah, mas você, você é, é você não tem ambição nenhuma. É. Se você não quer ter filhos, acho egoísta. Quase. nunca sabe, é o
1: suficiente. Nunca nada né? tá bom. Nunca assim, é o suficiente pra mulher. Então a Bela traz essa coisa de meio que não tô nem aí. E ela é autêntica, né? Ela conquista ali a galera do castelo uhum. é, com a autenticidade dela. Então, assim, gente, tudo pra Ela mim. Ela fala na cara, né? fala super na cara. É impressionante porque a Fera é aquele
0: bichão peludo, gigante, uhum. muito maior que ela, e ela olha no olho dele, ela enfrenta ele, sabe? Você ela que fala que ela não quer, que dedos. ela não vai, exatamente. E ele fala, não, você tem que estar comigo, eu não vou não, moço. É. Quem é você? Te conheço, sabe? E essa questão, acho que da Síndrome de Estocolmo, é a galera que não vê o filme há muito tempo. E aí confiou nessa opinião hipster que parecia legal quando ouviu isso durante é, a adolescência. eu acho
1: que tem essa coisa de você analisar a história pelo que é. Tipo, ah, e ele sequestra ela e ela se apaixonando pelo sequestrador dela. Mas o filme não é sobre isso. Não. Ai, mas não é, é tão simples situação, assim. Não, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, olha, se você for analisar os contos de fada pelo olhar psicanalítico, todos eles têm muitos problemas, mas é muito uhum. difícil você analisar qualquer história pelo olhar psicanalítico e ela não ter muitos problemas. Então, não, não é sobre isso que eu estou falando.
0: Eu estou uhum. falando
1: quanto a Bela me empoderou, porque Sim. eu era essa menina estranha que lia muito... E que era autêntica, que falava. E que tinha que eu... outras prioridades, né, amiga? Tinha outras prioridades, falava o que eu pensava, falava o que eu queria, não me importava com o que iam pensar de mim, né? Então, assim, ela me empoderou muito nesse sentido, porque eu falei, nossa, tem uma princesa que lei, que não se importa com o que eles pensam, né? E, e como cria dos anos 90, que somos, né, amiga? Não é mesmo. Tem o seu valor. E então... eu amo
0: que, tipo, é. nessa época as princesas estavam começando... As personagens femininas da Disney, né? Pra gente chegar aí depois no final da Renascença, acho que... É, da Esmeralda pra frente. Você tem uma Esmeralda, uma Maggie, uma Jane. Você precisou ter uma Jasmine, uma Bela Personagens quebrando o estereótipo do que você esperava de uma princesa da Disney, sabe? E uma coisa que eu acho, assim, incrível na Bela é o quanto... É uma coisa que me irrita que eles estão tentando fazer no live action, que é você não tem essa dosagem, porque ou a princesa ela vai ser a coitada que usa vestido e espera o cara pra salvar ela, ou ela <risos> vai ser a mulher que fala, eu não sou uma princesa, né? Eles botam inclusive Total. a Bela no live action pra falar isso, e eu não tenho palavras pra descrever é, meu olho revirou tanto, assim, na minha cabeça... <risos> que ele foi parar lá na... Eu consegui ver meu cérebro, sabe? Chega, a pessoa
1: fica perturbada... Tipo,
0: pato... <risos> e, e ela é uma personagem que não precisa forçar não. nada. Ela já é uma personagem muito forte. Algumas coisas, por exemplo, eu adorei. Eu gostei que puseram ela como inventora. E o pai dela como artista. Eu achei que ficou muito bonito. Sabe? Mas não precisa ficar vindo na cara das pessoas... Falar, olha, eu, eu não sou uma princesa, tá? Olha, é, eu não tô usando avental, tá? Olha, eu... Ah, meu vestido não pode ser muito cheio de babados. Ele tem que ser simples porque... Ai, porque eu não... Ah, eu não ligo para essas frescuras, sabe? É aquela E a personagem, ela acabava sendo muito mais humana, eu acho. Porque... Uhum não tinha esse desespero deles tentarem parecer sempre progressistas e na hora que importa que eles deviam bater o pé eles sempre tiram deles da reta né? a Disney Exatamente. faz muito isso ela quer o que? o dinheiro de todo mundo não importa Exatamente. se você é progressista se você é o, o, o racista escroto o machista, enfim a Disney quer o dinheiro indiscriminadamente não é mesmo? e isso não é você ser aliado de ninguém não é você lançar só uma linha de merchandising nos parques com arco-íris e dizer que, ai, sabe? Porque uhum. vai muito além do que, do, que, do que você ser LGBTQ friendly no quesito de você... Ah, olha, você quer representatividade? Mas me dá aqui seu dinheiro, sabe? Mas aí, na hora que é pra bater o pé, aí não querem, entende? Isso é um Exatamente. problema. E essas personagens, essas princesas dos anos 90, elas começaram muito a quebrar isso, sabe? então foi uma volta aí que a gente não tinha desde a Bela Adormecida foi, foi um tempão de, de diferença, assim a Bela Adormecida é de o que? final dos anos 50, início dos anos 60, não é? e aí a gente só volta a ter princesa em 89 então assim, foi muito tempo foi muito tempo, foram quase 30 anos e nesses 30 anos a sociedade mudou muito também, né? Então eu, eu adoro, assim, essas princesas do início do, da Renascença que eu acho que elas já estão ali quebrando muito o estereótipo do que se esperava de uma princesa e a Bela com certeza é, é uma das que mais chama atenção por isso
1: Exatamente amiga, exatamente concordo plenamente o que me leva a perguntar, quem é sua princesa? Então,
0: amiga, a gente tinha combinado uma coisa antes de começar a gravar, mas enquanto a gente falava sobre a Bela, é, eu mudei mudou de, ideia, de ideia. Porque hum. eu não posso não chegar aqui, já que eu vou falar de uma princesa um pouco mais nova, dessas mais recentes, eu não tenho como não falar de meu ícone, justamente porque eu acho que é uma personagem que tem muito isso das personagens dos anos 90 que eu sinto muito Falta numa princesa oficial da Disney, que é a Ana de Frozen, que é uma das ah, minhas personagens mais queridas, assim, do coração. É verdade. Uma personagem que eu amo pra caramba e eu não perco uma chance de falar dela. Então, assim, eu acho que eu tenho mais, inclusive, a dizer da Ana do que, do que da outra personagem que eu ia falar. Porque a Ana, ela chega num momento em que a Disney tá tentando. Começar a ser mais progressista mesmo. Uma coisa que eles começaram a fazer aí. Muito através do Frozen, né? Eu Sim. acredito que eles botarem essa coisa do você não pode se casar com um homem que acabou de
1: conhecer. Esse,
0: uhum. E você colocar a Elsa, que originalmente seria uma grande vilã no filme. A hora que eles entenderam que ela como anti-heroína e irmã da Anna seria uma coisa muito mais interessante. Inclusive que eles poderiam desconstruir essa coisa que as pessoas esperam da princesa, sabe? Que é, ai, a princesa vai usar a coroa, vai casar com o príncipe e vai ser feliz para sempre, sabe? Eu Sim. acho que eles conseguiram, através da Anna e da Elsa, é, mostrar esses dois tipos de personagem. Mas, ao mesmo tempo, a Ana ela tem... Das duas coisas. Ela tem tanto das clássicas quanto das dos anos 90. E ela também tem uma forma de mostrar a coragem... Muito diferente. Então, assim, ela é uma personagem muito completa pra mim. E especialmente agora que, que rolou o Frozen 2. Todo mundo sabia que eu já tenho minhas bilhões de críticas ao Frozen 2. Mas o arco da Ana pra mim.
1: O arco da Ana é foi ótimo.
0: feito o solo dela, gente, que coisa fora da curva, sabe? O arco A da Ana é muito bom. Pois é, amiga. A começar aqui no primeiro filme, tem toda aquela coisa de falarem: "Ai, a, a Ana, ela ela quer casar", não sei o quê, mas ninguém para para olhar o motivo
1: a Lufa, vida que ela teve, ela né, se gente,
0: assim, a forma como ela cresceu, Porra. ela sempre a gente consegue ver que tipo, que entre ela e a Elsa, desde pequenas, elas tinham personalidades meio opostas, sabe? Então a gente é. sabe que a Elsa é uma personagem mais introvertida, mais na dela, e a Ana sempre foi expansiva, brincalhona, fala alto, sabe? E ela tem esse quê da Princesa Disney, que a gente conhece, que tá sempre feliz e sempre querendo cantar e brincar com os bichinhos. Uma coisa meio Gisele do Encantada, sabe? Que uhum. foi a última vez que a gente tinha visto isso. Porque a Gisele, ela também ela é engraçada e ela é estava nada no mundo real. E foi a primeira vez que a gente viu uma princesa dormindo e acordando descabelada, babando na cama, gente. O que foi isso?
1: Eu ia, dizer, eu ia dizer isso, amiga, uma coisa que eu amo na Ana, e quem me conhece sabe que eu não sou a maior fã de Frozen, assim, é o humor da Ana, eu uhum. acho o humor da Ana super bacana, e uma ótima, uma ótima coisa para deixar também para essas gerações mais novas que estão assistindo o filme, justamente isso que você falou, não tem que ser perfeita né, é, você pode ser você e, e tá tudo bem, e isso é divertido, e isso é legal, então concordo. Sim, e uma muito.
0: coisa que eu sinto assim, até na própria Rapunzel que foi a que veio antes, que é uma personagem muito engraçada e que também tem um humor diferente. Ela também, é, ela também ri dela mesma. Uhum. Ela também acaba tendo momentos cômicos no filme que a gente ri dela. Da, da ingenuidade dela, do humor que muda constantemente dela, eu ainda acho que a Rapunzel, ela é uma personagem que, apesar dela estar tá descalça, com o pezinho meio tortinho, ela tem esse quê de moleca, né? Ela ainda Sim. é uma personagem que tem aquela coisa da princesa Disney que tá sempre bonita, que tá sempre, tipo, com a postura bacana, que sabe se impor, né? E a Ana, ela tá numa situação ali muito vulnerável de solidão, que inclusive é o um motivo pelo qual ela se abre tanto, porque ela quer muito alguém para suprir essa carência dela. Ela é uma personagem que cresceu sozinha, ela tinha ali aquela irmã que quando quando rola aquele acidente com as duas pequenas, mudam a, as memórias dela. Então, ela tem a lembrança de brincar com a Elsa, mas ela não sabe dos poderes da irmã e um dia do nada uhum. para ela, o que aconteceu foi, fecharam a Elsa num outro quarto. E a Elsa nunca mais falou com ela, sabe? Tipo isso. O um negócio e que não faz o menor sentido. A galera sentido. lá do, do castelo, fecharam uhum. as portas. E ela ficava conversando sozinha. Ela falava com os quadros. Tanto que eu acho que muito dessa coisa dela querer... É, dela falar muito sem filtro. que ela fala antes de pensar. Isso é uma coisa que eu tinha muito quando eu era mais nova também. Eu me identifico assim... Tanto com ela, que é um absurdo, é, é bizarro. E isso é muito da solidão que ela sente. Eu também, chegou uma época na minha vida que eu também ficava me atropelando, querendo participar, porque eu fui tão excluída na escola, no ensino fundamental, que quando eu senti que eu tinha finalmente um espaço para expor a minha opinião, parece que eu queria meio que descarregar tudo, sabe? que eu tinha reprimido. E isso é uma coisa que eu vejo muito nela. Quando ela começa a falar o que ela pensa direto, tipo, aquela hora que ela conhece o Hans, ela fala, ah, you're gorgeous, wait, what? Sabe? Uhum. E, ela, e ela canta, ela come o chocolate e canta de boca cheia, ela acorda Sim. bagunçada, ela tropeça nas coisas. Eu fiquei assim, gente, porque a princesa, eu acho que até quando o negócio da Rapunzel que eu tinha falado, eu acho que até quando a personagem tem um ar mais moleca, ela não é exatamente estabanada, sabe? Mas uhum. a Anna, ela, ela tem essa coisa tão humana, sabe? E o arco dela, a forma como isso reverbera no Frozen 2 para mim, essa coisa dela não ter os poderes, mas o grande poder dela é o amor que ela sente pela irmã e a coragem dela se meter atrás da Elsa, inclusive sendo apenas uma pessoa comum, é um troço tão surreal, assim, para mim e um monte de gente ficou fazendo teoria, falando ai, ah, seria legal se a Elsa tivesse poder de fogo assim, gente, pelo amor de Deus, ninguém dê deu poder nenhum pra Ana, porque é, a graça dela é que ela é uma personagem que é tão eu e você
1: e ai, eu todo mundo todos
0: nós, sabe? eu também
1: acho e eu acho, acho
0: incrível isso, e ao mesmo tempo ela, ela é toda menininha, toda arrumadinha mas ela também é desastrada ela também, chega uma hora que ela sabe pôr as prioridades dela na frente, então
1: ela me passa essa vibe muito humana ah, eu concordo muito. Eu gosto Ana, eu gosto mesmo. E eu acho que ela traz essa, justamente essa coisa de você... Os desafios de você crescer, né? É, isso eu acho bem bacana. Bem bacana da personagem dela. Pois é, e no segundo
0: filme é quando ela tem mais que provar, assim... Porque ela consegue finalmente a família que ela queria, ela se reaproxima da irmã, eles abrem os portões, ela pode conviver com as pessoas em Arendelle, ela, ela ama estar tá ali, você vê no, no, logo na, na primeira música do Frozen 2, que, que é a segunda música no caso, né, que não é a cantiga de Ninar, mas a primeira música uhum. que começa ali, de fato, a história no tempo atual. Que ela canta do nada vai mudar. Eles preparando um banquete com todo mundo na rua. Ela adora interagir com todo mundo. Então, assim, eu acho que ela sempre teve muito mais uma, um, as qualidades importantes numa rainha do que a Elsa, sabe? Por isso, inclusive, eu acho lindo no final quando ela acaba se tornando a rainha de Arendelle. Porque tudo que ela fez nos dois filmes foi pensando no, no bem da irmã dela e no Sim. bem do povo, sabe? No bem de e uma é, Cara, eu fico arrepiado, tô arrepiada, tô arrepiado aqui de falar. é uma personagem que eu acho, assim, tudinho para mim mesmo. É uma personagem que me inspira todos os dias. E por isso eu acho que, assim, as pessoas todo mundo se empolga muito com a Elsa, porque os momentos dela são sempre muito lindos e ela tem uma história muito triste também. Eu acho que todo mundo adotou a Elsa no coração, mas eu não vejo as pessoas dando o valor da Ana que ela merece. Então, sempre que eu posso enaltecer o ícone, eu eu, eu enalteço o ícone.
1: <risos> Muito bem, amiga. Muito bem, amei. E aí, Fê, agora a gente vai falar de umas personagens que às vezes nem todo mundo lembra, né? Nem todo mundo é. dá a devida atenção. Mas talvez seja o espaço onde as mulheres fortes, assim, na Disney, mais se destacam, Floresceram, né? Floresceram, né? É, eu acho que sim. A gente eu vai também. falar justamente das personagens renegadas e eu vou começar com a maravilhosa, incrível e perfeita defensora dos fracos e oprimidos Justiça Esmeralda Perfeita Gente, não gente, tem, a rainha, não tem, a tem Suprema, ela. É, não tem como, não tem como, Esmeraldinha, entendeu, que comparece ali para enfrentar em todos os momentos necessários, que tem empatia, que, tem, que é uma mulher que, que sabe usar... É, toda a sua inteligência a sua sagacidade, a sua esperteza uma mulher que já apanhou muito da vida entendeu? E por isso ficou muito esperta, escolada ali e sabe como ter controle das situações mais adversas né? É, e é muito doida essa coisa da humanização da personagem né? Porque a Esmeralda eu acho que é, a gente consegue olhar para o mundo e ver várias Esmeraldas no nosso dia a dia é muito incrível como ela é uma personagem até adulta mesmo. Todo filme, a gente sempre fala isso aqui, né? Todo Corcunda é um filme extremamente adulto para a Disney. Eu, eu, eu cu, custa para mim ainda até hoje pensar que o Corcunda de Notre Dame é tipo ah, é uma animação infantil para crianças. Nossa, super não é. Não é, gente, não é, tá? Mas também é. É. Eu via ela quando eu
0: era novinha, eu tinha sei lá, uns 7, 8 anos, e eu achava, anos, que e eu era achava o máximo, cara. É,
1: é. Eu achava eu o máximo. Achava eu achava que ela era tipo uma princesa da Disney e eu tava esperando a coroação dela a qualquer momento, achava super, é, mas a Esmeralda é uma personagem que assim, eu fui uma dessas crianças estranhas que viu o Corcunda de Notre Dame muito cedo, como a gente sabe, e aí ela marcou, Duas. né, a gente amiga, como sempre, e aí ela marcou o meu imaginário justamente com essa coisa da mulher forte que não, hoje, usando essa expressão muito atual, né mas que não deita para qualquer pessoa, Sim. que que não, que não deita pra ninguém, que mantém Nossa. a... Que luta pelo que ela acredita, sabe? Isso é, isso é o que fez a diferença pra mim. Ela tinha um discurso e ela praticava o que ela dizia e ela lutava pelo que ela acreditava. Nossa, é uma das personagens mais corajosas, assim. Total. Com certeza, da Disney. Total. Ela tem uma força e ela tem essa coisa, né, da objetificação da mulher. Uhum. né, e ela tem a forma dela de lidar com isso, que eu acho uma forma super coerente, assim, uhum. é, não dá pra você ser tão massacrado pela vida e, e não ressignificar as coisas e usar as coisas a seu favor, como a Esmeralda faz.
0: E ela poderia ter se tornado uma pessoa amarga, sabe, ela poderia ter pensado, tipo, ah... É... me olham como um objeto vou usar isso a meu favor, sabe uhum. mas ela nunca faz isso ela nunca. é um tipo personagem que ela é muito humilde principalmente, além dela ser muito corajosa, ela é uma personagem extremamente humilde, ela não tem nenhum tipo de preconceito, ela luta pra ajudar o próximo ela não tá nem aí se o cara é o juiz que tem o poder de prender ela, de botar ela
1: na fogueira, literalmente, sabe? Total. Ela é quase uma
0: Joana Dark da Disney, sei lá. E a
1: empatia, né, amiga? assim Nossa, o que é que ela aquela tem cena que ela liberta que é o Alberto
0: Quasimodo. É... é uma das coisas mais lindas da Disney até hoje. Quem não viu o Corcunda aí, principalmente o pessoal mais novinho, vejam esse filme, porque é uma coisa que eu e Manu, a gente bate nessa tecla sempre até hoje é o, acho que a, a animação mais incrível da Disney em, que, em quesito história e, e execução também do filme a trilha sonora é um absurdo e você vai olhar você vai falar cara isso não é um desenho para criança
1: não é surreal. É, e é muito doido, amiga, a gente pensar assim, né, isso, né, o que que ela precisava ajudar o Quasimodo, como ela ajuda, tipo claro que nós, sendo pessoas humanas, né, gente, obviamente era para ajudar, sim mas, assim, sim, dá para é entender tava rolando
0: aquele efeito efeito manada lá, né É, tipo... tipo... A pessoa tá arriscando a própria vida ali, no é, meio Total,
1: padre. então, assim, a empatia é. ela mostra muito essa coisa da empatia e da nossa necessidade de olhar para o outro e de tratar o outro como a gente gostaria Não, de ser tratado. com certeza. Né? E a música Não. dela prova muito Ai, isso.
0: Sim. A, a música dela é um dos solos mais lindos de, de personagem feminina da Disney. Sim. É um dos meus solos favoritos da Disney, que é o Salve e os Proscritos. Essa sim. música é extremamente linda. E você vê que ela passa por tudo que passa. E ainda assim, quando ela chega na igreja... E, e ela tem que ficar ali, né... que ela clamou o santuário e tal... ela, ela nem... Ela, ela, é, ela é cigana, né... ela não, não, não é cristã... mas uhum. ela ainda assim... ela, ela olha e começa a, a ver as pessoas pedindo... e ela pede... É, que salvem o povo dela... que ela não pede nada por ela... porque ela tá de boa... mas tem tantas pessoas... precisando mais do que eu, sabe... Sim. E, cara, ela é... Ai, nossa. Ela,
1: ela é, é muito, muito tipo, tipo, sensacional. Eu penso nela e
0: eu fico assim, gente, ela é real, uma Joana Dark da Disney.
1: Ela é muito sensacional. E é, é uma super, personagem cara. que merece mais atenção, mais aclamação e mais amor. Então...
0: Essa é uma das grandes mulheres da Disney, assim. É. Ela tá real aí. Acho que ela é minha top 1, sabe? É,
1: fica aqui é o tudo, nosso... meu Deus. O nosso, o nosso... Nossa, nossa lembrança. A de seda, Sim. né? Sim. Esse nossa disse, lembrança né? e nosso carinho pela Esmeralda. E você, amiga? Quem que você vai trazer aí? Da, da, da tumba. Opa!
0: Vou trazer a mulher que veio logo depois, né? De Esmeralda. Porque quem, quem me conhece já sabe que não teria como eu escolher outra personagem. Quer dizer... Além da Esmeralda, né? Que é perfeita também. Sim. Mas eu tenho uma queridinha. Eu tenho uma queridinha que não só não é uma princesa, como ela é uma anti-heroína. E eu sempre fui fascinada por esta personagem, que é a Mégara de Hércules. Ela, ao contrário da Esmeralda, eu achei o máximo tra é, é, trazer ela a gente falar junto da Esmeralda, porque ela meio que encara as coisas pelo lado oposto do que a Esmeralda Sim. encara. É, porque a questão dela também, ela não, não tinha essa coisa da, da perseguição por xenofobia, né? Então, ela, a questão dela é individual. E ela acabou numa situação muito ruim por ingenuidade, por amor. Então, assim, ela seguiu meio que a cartilha do que uma princesa Disney deveria seguir, entre aspas, uhum. né pelo menos do que a gente conhecia antes. Ela sacrificou a vida dela, ela trocou a alma dela pela alma do namorado dela, que tinha feito alguma merda e acabou é, devendo enfim. a alma pro Hades, o Deus do Submínio, gente, que homem é esse, sabe? Não é possível. <risos> e, exatamente assim, tipo, na hora que ela falou não, não, eu, eu fico no lugar dele e tal, ele troca ela por outra e foge. Então, assim,
1: veja bem, a né? mulher,
0: veja bem.
1: É... Enfim, o Chernobyl. Nossa,
0: não, esse daí é o Chernoboy do Inferno, literalmente. Enfim, a Uma decepção. coisa é ser o Chernobyl, outra coisa é tu, tu, tu dar tua alma lá pro demônio pra salvar a criatura e ele fugir <risos> com outra. Ai, gente, nossa. Volta pro é. Mar oferenda, literalmente, mas coitada da Meg. Então, ela, desde então, foi uma traição tão grande que ela se tornou uma pessoa cética. Ela é essa mulher cética que literalmente virou a ajudante do demônio. É, não por escolha, assim, Sim. não por nada que ela tenha feito, mas ela tá ali e conforme ela vai ajudando o Hades, ele vai tirando ou colocando anos na sentença dela. Então, é um negócio que, tipo, acaba pesando muito para ela, especialmente porque o Hades sabe que se o Hércules continuar vivo, que ele não vai conseguir executar o plano dele e conquistar o Olímpico, né, por causa da profecia... Então, ele vai mandando a Meg, Como ele vê que, que a Meg e o Hércules se conheceram por acaso... E o Hércules... É, a Meg chamou a atenção do Hércules, né? Porque o Hércules, ele é tipo... O menininho do interior... Ele é tipo... Ai, o Wonder Boy... Ele, ele é muito ingênuo... E ele é uma boa pessoa... E ele tem essa força enorme que ele não sabia controlar... E aí, quando ele chega na Cidade Grande, com o Phil. depois do treinamento dele, ele ainda é uma pessoa 100% verde no mundo, sabe? Uhum. E realmente não teve nenhuma experiência. E a Meg não. A Meg ela, ela já viveu
1: entendeu. as coisas. E ela é.
0: sabe... Gente, essa personagem claramente não é virgem. assim Vamos conversar? <risos> ela entende dos Paranauê? A é, mulher verdade. manda dos Paranauê. Porque, assim como a Esmeralda, ela é uma personagem que foi sexualizada... Mas ela escolheu usar isso a seu favor.
1: Exato.
0: tipo, no mundo de homens, onde você está literalmente presa ao demônio, não é a pior coisa que ela poderia fazer, sabe? Não, não é. Então, eu acho incrível assim, o, o, o poder que ela meio que aprende a usar, mas que você sabe que ela não sente essa confiança nela mesma. Mas a forma, a forma como ela consegue usar essa máscara e a forma como o Hércules vai, vai quebrando as barreiras dela e eles vão conversar. Sobre, sobre isso, sobre amor, e, e você vê que ela tá tão desacreditada da vida, e aí quando ela, quando ela conversa com Hércules, que é uma pessoa que tem muita esperança nas pessoas, muita esperança no amor, na vida e tal, eles acabam tendo uma troca tão incrível, sabe? Que, pra mim, eles são dos melhores casais da Disney, eles têm a melhor cena de casal, assim, que é esse momento que, que eles vão conversar e o Hércules fala que ele queria ser como todo mundo e ela fala, ah, você queria ser mesquinho e desonesto, sabe? Uhum, uhum. E aí ele começa a falar, tipo, não, mas as pessoas, você não é assim. Ela fala, ah, é claro que sou, sabe? E eles vão conversando. É uma conversa que eu acho tão adulta também, sabe? É uma coisa que me fascinava desde criança. Ela era uma personagem que me fascinava muito e quando eu fiquei mais velha só passei a gostar mais dela. Eu acho incrível o fato dela ser essa anti-heroína, que ela é uma pessoa que é uma pessoa boa, mas que passou por tanta coisa e que é obrigada a fazer certas coisas, sabe? E depois ela ainda tenta enfrentar o Ades mesmo assim, falar que ela não vai, sabe? Por uhum. mais, que, mais que ele tenha oferecido a liberdade dela e ele fala, cara, você vai ficar então presa aqui comigo para sempre. Ela fala: tá bom, eu não vou, não vou vender o Hércules, tipo, não vou, não vou mandar a real, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o Adi já percebeu que a Maggie, meio que a fraqueza do Hércules. Então, é, toda a história deles é uma coisa que, tipo, é um filme que claramente não é sobre amor, não é um filme onde o foco é para ser o romance. Ele é a uhum. história do Hércules, é, da mitologia grega, né? Uma coisa romantizada ali pela Disney. A gente dá uma adaptada, né, para as crianças e tal, tudo mais. A gente não vai botar as loucuras Sim. que rolavam na mitologia grega, né? Sem condições. é uma pequena adaptada. Mas a Meg acabou... A Meg e o Hércules acabaram sendo um casal que chamou muito atenção, sabe? E eu, foi uma coisa que me marcou. Então, esse é um desses filmes que, geralmente, mais quem é dos anos 90, início dos anos 2000, que cresceu assistindo, que conheceu. Ele é um dos filmes meio esquecidos, entre aspas, da Disney. Mas eu acho que tanto ele quanto o Corcunda são dois filmes que vale tanto a pena assistir. Eu acho Ai. que... Então, o Hércules tem uns probleminhas de roteiro, sim. Mas é um filme tão diferente também, sabe? Concordo. Que eu acho sim. que a Meg é, é um dos pontos altos do filme. E eu Com acho certeza. que, no final das contas... É, é que nem no, no caso do Aladdin, que você tem um romance, você tem uma personagem ali que é até uma princesa. No Hércules, a Meg não é princesa e tudo mais. Mas é uma história onde o romance tá ali, ele é muito importante, mas ele não é... O, ele não é o final goal, sabe? Uhum. Não é o objetivo principal da história, mas acaba sendo uma coisa tão sincera, são dois personagens que estão lugar, em lugares tão opostos, e quando eles se encontram, os dois ficam tão... eles são atraídos um pelo outro, sabe? De um jeito que, conforme a história vai se desenvolvendo, ele vai ficando um pouco mais cínico, ela vai ficando mais ingênua de novo, e no final eles são um casal tão humano, sabe? Sabe? que eu não tenho como não falar com o maior carinho dessa personagem. É uma personagem que me fascinou pra caramba. E ela também, só pra concluir, ela também já falava de feminismo com palavras numa época em que não se discutia feminismo, principalmente, assim, no, no, no mainstream. E muito claro. menos desenho para crianças. Claro. No momento em que ela aparece pela primeira vez, aquela personagem já me ganhou ali naquela cena. que ela tá ali meio é, segurada ali, meio por um centauro, ela tá meio que numa armadilha,
1: uhum. e o Hércules
0: chega e ele quer, tipo assim, cara, é, solte essa dama, e ela fala, tipo, cai fora, Fedelho,
1: sabe? <risos> Sai daqui, Ah, mas você não uma é uma do...
0: donzela defesa <risos> Sim, eu sou uma donzela, eu tô defesa mas muito obrigada, eu saio dessa, tem um bom dia, um bom dia pra você, sabe? É. Ai, eu amo. Ela é tudo, cara, e tem um momento também, logo depois, na, na continuação dessa cena, que ela manda um negócio sobre consentimento, que é uma coisa que acho que nunca mais a Disney abordou no desenho. Eu também tô tá achando. Ah, sabe como são os homens? Acham que não é assim e que cai fora é só toda sua. Uhum. Caraca, sabe? A fala é exatamente essa. Eu sei porque eu decorei. Foi um negócio que me marcou tanto. Meu ah, deus, que merda. meu outro ícone. Mas ela é, é, é o ícone, o ícone despedaçado ali. Ela é o ícone um pouco mais, né? Enquanto a Esmeralda é um ícone mais esperançoso, eu acho que a Meg é um ícone ali é, do fundo do poço e assim, millennials, não é mesmo? Nos identificamos com, com o fundo Sim. do poço principalmente, então <risos> Maggie sempre foi a minha favorita eu adoro um personagem problemático e Ai, eu acho que o dela é muito lindo
1: Um personagem problemático é tudo, é tudo, é tudo é muito importante é? Ai, a Megara é ótima, inclusive a gente tá falando só de filmaço, chega tá dando vontade Sim. de sair daqui e fazer uma maratona Fica aí a dica para quem tá ouvindo de casa. Vamos lá, vamos fazer uma maratona especialmente realmente de Hércules e de, e de, o Corcum, e de Corcunda, porque, ai, maravilhosos. Agora vem o post-twist desse episódio. Aquilo que ninguém Sim. esperava, né? Vocês estão achando que a gente só vai falar aí de princesa? Vocês estão achando que a gente só vai falar aí de personagens renegadas? Não, 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 queridos. Não, não, não. Nós vamos falar, sim, das mulheres incrivelmente más da Disney, Uhul! né? Das vilãs, daquelas que deixam a gente amando, odiá-las, né? E eu escolhi para o meu time de mulheres maravilhosas ela, a rainha do mar. Úrsula mesmo. Ai, gente, não tem Quem como. Quem é
0: retritão na fila do pão, gente? Quem pelo amor é? De Deus. Quando dona Úrsula bota aquela coroa e ela Isso. fica gigantesca e você fala, gente, o poder
1: desta mulher não é mesmo? Ai, gente, never underestimate the power of body language. Perfeita. A personagem já começa toda certa porque ela foi inspirada numa drag queen famosíssima, a Divine procura Divine no Google, você vai ver, você vai entender direitinho de onde veio a Úrsula, uhum. né, o visual dela é inspirado da Divine, então a gente já fala de empoderamento desde a inspiração inicial dela, e ela é apenas uma mulher que faz o necessário para conseguir o que ela quer, querida, os fins justificam os meios, tá entendendo? É, é, é filosofia isso, está escrito aí, em, em algum lugar que eu me esqueci qual é nesse momento. Mas, assim, <risos> a Ursula. <Almoço, risos> não é, não é, é Maquiavel? É, amiga, é alguém. Alguém do de eu acho que é. Acho que é Maquiavel, Acho que é Maquiavel. Mas se a gente estiver errando, dê um desconto pra gente. Porque... Ai, de é. Não dá nem pra então... falar que a
0: gente é de humanas, no caso. Não. Que a gente tem ah, é um é. tempo que a gente não estuda isso, né?
1: <risos> Mas assim, ó, é, a Úrsula ela é essa personagem que faz o que é necessário para conseguir o que ela quer, né? Então ela é muito sagaz, ela é muito inteligente, na verdade, ela é muito manipuladora, né? e ela, eu, eu amo a música dela, eu acho a música dela uma das mais incríveis da Disney, assim, da Renascença toda, porque ela fala justamente sobre isso, assim, alguém tá com algum problema, eu vou lá e resolver, mas eu vou resolver do meu jeito, né, tem consequências, eu nunca digo que não tem consequências, eu pois sempre é. digo que tem consequências, as pessoas insistem, em querer resolver do meu jeito. Então eu vou lá e faço o que for necessário, né? Então eu amo a Úrsula. E eu acho, pessoalmente, a Úrsula um daqueles casos onde o vilão ele é mais legal que o protagonista. O protagonista só leva a fama porque... Ele é protagonista,
0: né? <risos> é, então, assim, eu sou defensora da Ariel, mas I have Ai, to agree claro, que a Úrsula, que... quando aparece, ela, ela não rouba a cena, não, ela rouba o ato inteiro do filme, pelo amor de Deus. É. Perfeita é. essa mulher.
1: E eu acho Perfeita que. Perfeita em sua maldade. Perfeita em sua maldade. Eu acho que ela fala pra gente muito sobre essa coisa da gente ficar. Não saber lidar com, com, com a rejeição, né? Uhum. A Úrsula, ela chega no ápice ali de tudo dela porque ela não sabe lidar com a rejeição, né? Então, tem, tem, tem isso também, que eu acho que é importante a gente ficar atento no arco da personagem. Mas é. eu vim aqui para defender, entendeu? Defender o nosso povo de... de 800, nossa nossa drag povo. Nosso Nossa drag
0: polva.
1: Nossa drag polva drag de oito tentáculos. Com enguias.
0: A... Gente, a mulher... ela <risos> tudo, que As enguias são os pets e são o boa ao mesmo tempo. É. Assim, extremamente fashion. Ela é e uma ser. coisa legal, amiga, que eu acho assim da Úrsula como personagem, é que ela ensina para as crianças desde muito cedo que tudo que você fizer na sua vida tem uma consequência. E se certeza. você está disposto a pagar o preço ou não. E para você pensar antes de escolher o que você vai fazer, sabe? Tudo bem que ela é uma vilã, que ela trapaceia, que tal, mas ainda assim, a, a parte toda do, do, da impulsividade da Ariel, que é uma coisa que inclusive ficou faltando no fim do filme, porque ela e o Eric derrotam a Úrsula e fica tudo por isso mesmo, a Ariel nunca é. tem um momento de pensar, tipo, hum... Acho que... Caguei no pau aqui, entendeu? Acho que fiz uma besteira aqui. Sabe? A gente não tem esse arco de redenção dela. Então, a Úrsula meio que, para mim, serviu como o catalisador dessa mensagem. É uma mensagem importante para a gente já começar a pensar sobre desde pequeno, né? Certeza. A gente tem que... Uma das principais partes da nossa socialização é a gente entender que a gente não vai ter tudo que a gente quer na hora que a gente quer. E que cada escolha que a gente faz ela nega automaticamente outras escolhas que a gente teria. Então, tudo isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar.
1: A então, isso é uma das faz... coisas que eu acho incrível. Uhum. E a rejeição faz parte da vida, faz, né? Faz, a gente não vai poder lidar com a rejeição dessa forma brutal é, sempre, né? Uhum. É porque, senão, não vai dar certo. A gente não vai conseguir viver em sociedade mas eu acho ela uma mulher incrível, entendeu? quer uhum. dizer, ela não é uma mulher no caso <risos> ela é um molusco <risos> mas uhum. eu acho ela sensacional, assim e, e enfim, é uma personagem que eu sempre fiquei, oh meu Deus, que grandiosa então eu acho que ela tinha que estar tá aqui nesse episódio não, totalmente, totalmente. E você, amiga? Quem é a vilã que você vai trazer aqui para a, nossa, para a nossa pauta de hoje? Ai, gente. Vocês sabem que eu tenho algumas
0: vilãs do coração, né? Eu tinha até pensado em falar de uma das clássicas, né? Mandar uma rainha amar, uma malévola, que são duas, duas grandes gigantes, assim, da Disney. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu amo um personagem renegado. <risos> e se tem... Um personagem, uma mulher vilã da Disney, que merece muito mais, e que graças a Deus os BR dão muito amor, é a Isma de Nova ah. Onda do Imperador. Essa personagem aí que é mais feia que Briga de Foice, segundo Cusco, e que está aí desde a época dos dinossauros, então assim... A mulher tem trocentos anos de idade, ela é uma manipuladora, e ao mesmo tempo ela, ela consegue fazer poções e feitiços. A mulher é uma bruxa, mas ao mesmo tempo ela, ela quer tomar o poder. Então, assim, quão fabulosa ela consegue ser, não é mesmo? E ela Gente. tem uns cílios gigantes que, que vão até o, a, a testa dela e plumas na cabeça e um vestido super chique. Então, assim, Dona Isma. Dona Isma e ela,
1: ela ainda faz planos infalíveis à lá, a la cebolinha. E ela é dublada Sim. pela parede. Severo, então gente,
0: só dela ser dublada a Marieta Severo já é motivo mais do que suficiente pra ficar <risos> nessa lista, entendeu? Gente. Porque é tal qual Marieta é uma mulher icônica, sabe? Ai, é uma isso. grande mulher. Você olha e você fala, putz, é a patroa, sabe? Quando ela, fala, quando ela faz aquele plano da caixa... Ai, eu amo tanto aquela cena cara. primeiro eu vou botar ele dentro de uma caixa e depois vou botar a caixa dentro de outra caixa e mandar pra mim mesma pelo correio e aí quando chegar eu pego uma marreta e esmago ele gente uma mulher que já começa com esse tom de voz com esse plano do mal que ao mesmo tempo é uma coisa meio cebolinha da turma da Mônica que você sabe que vai dar errado entendeu uhum. Como não torcer por essa mulher? Inclusive, porque é... o Cusco, ele é tão pau no cu. Não então... que a Isma não seja, não, mas, mas o Cusco é mais. Então, tem um certo ponto que você para e olha e você fala, porra, mas será que a Isma não tem um pouco de razão? É... Sabe? Porque a mulher tá lá desde, sei lá, três gerações antes do Cusco nascer. Já que, né, desde a época dos dinossauros, Sim. eles estão ali no, no Império, não sei, Inca, né? Sei lá. Sim. Algo do gênero, então... Tá há muito tempo que ela tá lá. A mulher tá sobrevivendo na força do ódio, minha gente. Total. Essa mulher, ela tá sobrevivendo. Ela usa vestidos fabulosos. Ela <risos> faz um skincare maneiro, entendeu? Ela, ela dorme lá com a mascarinha de argila. E... É,
1: ela faz um skincare care maneiro.
0: Ela pois se é, e bem. a história... E a história da Isma, originalmente... Seria uma coisa interessante da gente comentar aqui também, porque antes da nova onda do Imperador ser essa comédia hilária que a gente conhece, que para mim continua sendo a melhor comédia da Disney animada até hoje, total, total. ele seria um filme de drama, eles queriam fazer uma coisa é, gigantesca, assim, nos moldes de Rei Leão, uma coisa bem épica, então a ideia deles era fazer, tipo, o príncipe e o plebeu com uhum. essa cultura inca. Então, Inclusive, o Cusco e o Pátio seriam gêmeos nessa história, e a Isma, ela teria um plano do mal, que seria, ela, queria, ela ia querer apagar o sol, porque ela acredita que o sol é o culpado dela ter envelhecido e que ela um dia tinha sido a mulher mais bonita do reino... <risos> E eu que agora amo. tá a velha caída E que a culpa <risos> era do sol E que então temos que apagar a luz Gente,
1: eu amo um Inclusive, ícone. gente, se vocês quiserem saber mais Sobre a história que a Fê está contando Vão atrás do nosso episódio Já tem episódios no Baby Bob de Sobre é, a nova onda do Imperador Onde a gente exalta muito esse filme A Isma e, tudo, e fala sobre tudo que esse filme deveria ter sido E não foi, e ainda bem que não Ai, foi Porque ele é perfeito ele é perfeito, Nossa. Isma. Esse é aqueles
0: uma... pontos fora da curva, naquela era muito doida da Disney dos anos 2000, que ela tava Nossa. meio que atirando pra todos os lados. Ela tentou Total. fazer comedy, tentou fazer drama, tentou fazer uma coisa mais clássica, tentou, até ela desistir de tudo e falar assim, ah, vocês gostam do filminho CGI, cheio de piadinha? Toma o Chico hum. Liro
1: aí, sabe? É... Mas vai, né? É uma e das eu... joiazinhas dos anos 2000, da Disney. Nossa, precisa. muito. E é. eu acho ela uma vilã super carismática, mas o segredo é que ela não tenta ser carismática. Não? Mas você olha pra ela e diz assim, fofa. <risos> <risos> não, e ela com a dupla com o Kron,
0: que funciona ah, tão bem. É porque ela tem esses planos infalíveis. Ela se acha a ah, inteligentona. Ela também consegue é, fazer poções, sabe? Tipo... Cara, que mulher é essa, gente? E ainda acha tempo pra se envolver na política, sabe? A questão é que, tipo assim, você só não torce real por ela. Porque você, quando você vê ela sentada no trono, antes de você conhecer ela e do Cusco despedir ela, ela tá é... sendo escrota também. Que ela fala: Ah, vocês não têm comida?
1: Mas é... quem mandou nascer plebeu? Não é mesmo? Eu amo essa uhum. parte. Eu amo essa parte. E eu amo quando Ai. ele chega e diz. Você não é mais operacional, você tá <risos> demitida. O departamento deu uma <risos> reduzida. é tipo... Carrega <risos> a rua, chega, já deu. Ah, e ela fica desolada, assim, ela não Só pode
0: acreditar. Isso. Olha, mas ela ser demitida ali pelo Cusco naquele momento é injusto com ela, sim. Ela pode não ser uma, <risos> uma, uma boa governante também, ali, substituta, mas... Pô, o trabalho dela, sabe? Ela já tinha aquele cargo ali desde quando o Cusco usava fraldas. Tipo, a audácia do garoto, sabe? De é. demitir ela. Mas é, até porque ela... ele não tinha motivo nenhum pra fazer isso. Ele é só pelo prazer de ser um escroto mesmo. Que ele amava ser um escroto, né? Exatamente. E, Por... gente, é Isma, tem uma última camada que eu quero comentar que foi o que também me fez falar assim não, eu preciso botar essa personagem aqui porque a gente precisa falar a respeito disso. Foi uma coisa que eu, que eu, que eu descobri, inclusive, conversando com o John. Porque aquela cena do jantar logo antes dele tomar a poção na hora que o Kronk sai para pegar o, os bolinhos de espinafre uhum. fica um silêncio meio hum, meio constrangedor entre a Isma Sim. e o Cusco e eles vão falar do Kronk e Tá muito na cara que o Kronk é meio que o, o, o Army Candy da Isma.
1: Sim, total. É Isma.
0: Ela desfila com ele, porque ele é bonitão, burro e musculoso. Aham. Uhum. ele ali de ser é o minion dela, na, na, o capanguinha dela no meio da estramóia que ela faz, ele é o i Candy. ele tá ali pra é. servir ela e por que não, <risos> não é mesmo? E, e o Cusco fala que tipo, ah, ela arruma um novo a cada 10 anos. É literalmente a velha rica... Que quer tá, tipo, sabe que o cara tá com ela por interesse, mas ela não tá nem aí, porque o cara é gostoso e ela tem o poder de, de usar ele, então por que não, sabe? Ai, eu amo. é muito, eu é acho o máximo, acho o máximo. A trope da, da, da mulher rica com, com o carinha, mulher velha rica com o carinha jovem. Eu acho que é muito, eu acho que é muito o poder da, o poder da mulher, sabe? Sim, sim. <risos> eu sim. acho o máximo, gente. E além disso, ela também é uma personagem hilária, né? Então, como não lembrar deste ícone aqui? Que, apesar de não estar certa, de ter, ter, né? de ter o seu, a sua moral meio questionável, né? As atitudes também meio duvidosas. É uma grande mulher da sua forma, não é mesmo?
1: Não é, não é. Mas ela também merece nosso amor e nossa atenção, pois... Tá aí, tá aí com o seu arme quente tá aí fazendo, tá fazendo seu nome aí na política, do Império Inca Azteca. Tá, tá, tá lá, tá lá. Casteca. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Com a nossa sequência de seis mulheres maravilhosas, o, o, o meu time o de Fernanda está montadíssimo e a gente quer saber. Quem são as mulheres inesquecíveis da Disney que ficaram de fora? Quem são as mulheres mais fodas da Disney para você? Manda um e-mail para a gente lá no bibbobdecast, .com. Comenta para a gente lá no BibDCast, no Twitter e no Instagram, arroba bibdecast que a gente quer saber de tudo isso que vocês estão pensando e o que vocês acharam também desse maravilhoso episódio. Agora, Com como é que a gente te encontra nas redes sociais, Fê? Gente, vocês me encontram principalmente no YouTube.
0: Eu tenho um canal lá já há um tempinho, né? Fazer seis anos já <risos> esse ano, meu Deus. Uma década. Continua, né? A gente Sim. insiste. É, o canal Sugar Rush... Vocês encontram lá, youtube.com barra Rush TV, ou escreve Sugar Rush Disney, que vai aparecer meu canal para vocês. E vocês me encontram no Instagram, no Twitter e na Twitch, fazendo lives também agora na Twitch, como Fernanda é, Meu sobrenome escreve SCHM M de Mickey, não é mesmo? O L Z. Me procurem por lá, vamos trocar uma ideia. Vamos falar mais aí sobre animações e principalmente sobre Disney, que realmente é um
1: víciozinho nosso aqui, né, Manu? É o tema, né, amiga? É o tema. E se você quiser me encontrar, me segue lá no Rato no Instagram. Onde eu estou aí esquentando os motores para voltar com o perfil atualizado, para a gente falar do que está que rolando na Disney, na, na pandemia, nos 50 anos. Nos enfim, parques também. Né? Nos parques. Mas se você quiser uma resposta mais rápida, vai no Biblicast, que a gente está sempre online por lá, eu a Fernanda, no a Twitter, no Instagram. A gente sempre olha as mensagens, a gente sempre bate esse papo. E é isso, gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado muito do episódio. A gente se vê nos próximos. Um beijo e tchau. Tchau, gente.
0: Bibidi, Bobidi, Boo! God me! It's getting late! Hurry up dear, the ball can't wait! Have a good time! Dance, be gay! Now off you go! You're on your way!